0: Tu podcast.
1: Y es el título de tu podcast.
0: Métete a ver que no haya otro con el mismo nombre.
1: Explicar un poquito de qué va tu podcast y además.
0: Ese es el nombre natural del proyecto. Igual le podemos saber todo esto algún día. Con Romina Pons y Memo Núñez. Traído a ti por RSS.com.
1: Hola, sean bienvenidos y bienvenidas al episodio número 9 de Haz tu podcast. Parece que no, pero ya hemos recorrido un largo camino. Y antes de irme de lleno con el tema de hoy, le quiero dar la bienvenida, como ya es costumbre, a Memo. Memo, ¿cómo estás?
0: Hola, Romy. Muy, 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 muy bien. La verdad, como dices, nueve episodios ya es un ya es un logro. Es, ya es casi una temporada. Entonces, Exacto. la verdad, nosotros estamos, una, orgullosos de llevar nueve episodios, y dos, pues también contentos de que hay gente que se ha echado los nueve episodios, nos ha mandado comentarios, y vemos que, pues por lo menos estamos ayudando poniendo nuestro granito de arena para que la gente pueda hacer cada vez mejor su podcast les recordamos que el podcast nos es patrocinado por rss.com que es uno de los mejores lugares en donde puedas hostear tu podcast para nosotros el mejor, pero pues ese es nuestro anuncio. Les recomendamos que se metan, saquen su cuenta y empiecen a hacer su podcast.
1: Y, y sin gastar un peso. Pero bueno, Memo, quienes llegaron hasta acá ya tienen todas las herramientas para haber hecho su podcast lo mejor posible. Es decir, el, el producto, el podcast. Pero ahora lo que vamos a ver a partir de este episodio y en los siguientes es todas las herramientas que te pueden ayudar a entender cómo va tu podcast, a hacer que más gente lo escuche, a hacer que llame la atención, a que sepan de qué se trata, Trata todo lo que envuelve, no solamente hacer el episodio, sino hacer que pues llames la atención.
0: Romy, ¿qué sería lo más importante para ti? Digo, independientemente de los temas que vamos a hablar, ¿por dónde empezarías tú?
1: Tal vez no es lo más importante, pero sí para mí lo más difícil. Y es el título de tu podcast. De hecho, Memo, con este podcast ya sabíamos perfecto de qué iba. Y no nos decidimos por el nombre, sino hasta mucho después, ¿no? Porque el título es lo que va a ayudar a que la gente te escuche, se acerque y en este podcast en específico, no digo que todos los podcasts tienen que ser iguales, pero si este podcast trata de hacer un podcast, nuestra tirada fue no le des vueltas, no te vayas por mil lados, que la gente entienda desde el día uno de qué va y por eso se llama Haz Tu Podcast.
0: Es bien interesante porque cuando estábamos decidiendo cómo, o sea, cómo ponerle, pues sí pensábamos y decíamos, hijo, es que puede ser una palabra. Yo tiendo a, a creer que los títulos cortos funcionan mejor. Ahorita les explicamos por qué ya que lleguemos a esa parte. Pero decíamos, hijo, ¿cómo, ¿cómo le hacemos? Entonces nos sugirieron, dije, güey, busquemos en Google cuál es la. ¿Qué es lo que la gente busca cuando quiere hacer su podcast? Y literalmente a la hora de poner podcast y as, nos salió, quiero hacer mi podcast, ¿cómo hacer mi podcast? Dijimos, güey, es, ese, es, ese es el nombre. O sea, es, es el nombre natural del proyecto. Igual y le podríamos haber puesto algo muy glamuroso y muy shiny, pero hubiéramos hecho menos fácil que la gente nos encontrara y nuestra misión era esa que la gente nos encontrara buscando cómo hacer su podcast
1: y también hay que decir las cosas como son Memo, tú y yo no somos figuras públicas o influencers, entonces lo que ya, y además nuestro podcast no se trata sobre tu vida o la mía, entonces lo que uh -huh. necesitábamos era algo que mucha gente llegue buscando esa respuesta, ¿cómo lo hago para hacer mi podcast? Ah, mira, hay un podcast que trata de esto tal vez si tu nombre es o sea, no sé, Guillermo del Toro, pues no tienes que buscar un nombre así, ¿no? Con que le pongas el podcast de Guillermo del Toro, creo que con eso la gente ya va a saber más o menos uh -huh. quién eres y por qué vale la pena escucharte, entonces, y, y esto quiero ser como muy dura, pero es que es cierto si le quieres poner tu nombre de pila, pero no tienes una base de followers o de gente que te conozca... Tal vez para un primer podcast no sea la mejor opción, porque el título, como decía Memo, tiene que ser breve, pero lo complicado es que siendo breve tiene que ser explicativo, explicar un poquito de qué va tu podcast y además llamar la atención. Si te tardas mucho en hacer tu título, no te preocupes, yo creo que es de las bases medulares y lo que yo he hecho tanto para programas de radio como para podcast y demás es que hago una lista. Hago una lista en la que pongo 20 o 30 nombres, ¿no? Aunque sean unos pésimos, no, no te guíes por el ego. Tú vomita ideas y la dejas descansar y regresas a la lista unos días después. Y tal vez hay tres nombres que te gustan mucho. Pregúntale amigos y así vas como que caldeando la situación hasta que finalmente te quedas con uno.
0: Otra de las razones por las cuales es bien importante hacer tu lista es porque a la hora que ya tengas tus dos o tres favoritos, pues métete a ver que no haya otro con el mismo nombre. Porque si hay otro podcast que se va a tratar de algo similar y pues asumamos que tienen las mismas ideas o ideas muy similares, probablemente caigan en el mismo nombre o en algo muy similar. Y eso va a hacer que pues, tú, tú mismo te generes una competencia y que el error de la gente que busque tu podcast se vaya al de alguien más. Digo, suena, suena obvio, pero el proceso de hacerlo es, es bien, es bien interesante. Porque te das cuenta de que si sí hay, si sí hay otros podcasts que tienen la misma intención que tú o el mismo formato, un formato muy parecido. Entonces, si tú encuentras un podcast, tú quieres que tu podcast se llame películas mexicanas y te metes y ves que hay siete otros de películas mexicanas, te puede ayudar y decir, hijo. Aunque es similar, nosotros lo podemos hacer de esta manera y en vez de llamarse películas mexicanas, se puede llamar eh, películas mexicanas chistosas, no sé, o sea, cualquier y encontrar una variante en el nombre que te ayude cuando te busquen pero que claramente tenga un distintivo que la gente le parezca más interesante.
1: No, Memo, imagínate que no haces la googleada, entonces ya haces tu podcast, tienes su nombre, grabas varios capítulos diciendo el nombre del podcast, tienes un diseño, que es lo que vamos a hablar más adelante, sobre tu podcast y ya hay otro igual. Uh -huh. Que además tal vez está registrado y aparte entonces te puedes meter en una bronca. O sea, no. Básico de básicos. Antes de quedarte con un hombre, googlealo, investiga, pero googlealo, mételo en, en áreas de podcast, mételo en muchos lados para que veas qué hay, porque, pues sí, te puedes llevar una sorpresa bastante, bastante mala.
0: Fíjate, les voy a dar el ejemplo de lo que me pasó ayer, que es, es literalmente eso. Eh, ayer lanzamos un podcast nuevo con Chumel Torres que se llama Se dice y no pasa nada. A la hora de que lo hicimos, nos dimos cuenta de que había otro podcast que se llama Fucking, se dice y no pasa nada, con un arte completamente diferente. Y fíjate, y esto está bien chistoso, porque la productora de Chumel se llama 501 y estas personas le pusieron 501 producciones.
1: No es cierto. Sí. Y
0: es, son unas chavitas que yo creo que no yo creo que no tiene nada que ver. No, no lo hicieron Ajá. con
1: la intención, exacto. Pero... Entonces
0: nosotros sí tuvimos que pensar y decir, hijo, valdrá la pena quedarnos con ese nombre o pues, pensar en algo más. Por lo mismo de la plataforma que tiene Chumel, por lo mismo de la plataforma que tiene Máquina 501, porque el nuestro dice con Chumel Torres y no tiene la primera palabra que ellos utilizaron, que es fucking, independientemente del arte, decidimos que no teníamos ningún problema en seguir adelante. Pero sí fue algo que nos dimos cuenta a la hora de googlear y tener las opciones y hacer todo el proceso.
1: Pero también, Memo, o sea, déjame opinar de algo que ni sé. Yo creo que también influye que es Chumel Torres. Si hubiera sido un podcast de... O sea, porque ya tiene un nombre, él, me explico. Si ves un podcast con un nombre casi igual al tuyo y que le va muy bien, ¿no? Imagínate que alguien le ponga sí. su podcast, se regalan preguntas. Automáticamente te va a ir mal. De los podcasts más escuchados para mujeres se regalan dudas y nadie sabe quién eres tú. No, aquí también influye que Chumel pues, tiene un camino recorrido y él puede tal vez tomar esa decisión que otros que están empezando pueden no tomarla. Y es muy bueno platicarlo para que sepan que existen todos estos factores a la hora de pensar el tema de títulos. Mira, te voy a dar nombres de, de podcast que a mí me parecen muy buenos y algunos son obvios, son, son de los top podcast de México al menos, pero otros no tanto. Por ejemplo, Maldita Pobreza. Yo, desde que escucho maldita pobreza, ya sé que trata de algo de lana. Y de, nos de, de, identificamos. De, eh, te identificas, dices, ya no quiero ser una maldita pobre. Y ya me suena que tiene que ver algo de dinero, de lanas, de cómo eh, llevar mejor mis, mis, mis finanzas personales. Y dicho y hecho, es un podcast de Liliana Olivares que trata sobre eso, ¿no? Otro que es obvio, y le ayudó a. No estoy diciendo que la calidad del podcast no sea suficiente, el podcast es excelente, pero el nombre le ayudó muchísimo, es leyendas legendarias. Sabes perfecto de qué va el podcast, van a hablar de leyendas, de mitos, de historias que tal vez son ciertas, tal vez no, que tienen ahí un dejo de, ah, oh, no sé qué, y que son muy escuchadas, que son legendarias, ¿no? Entonces está como, como muy claro. Otro es Más Allá del Rosa, no sé a ti y quiero escuchar tu opinión, Memo, pero a mí tal vez por mujer, por feminista, me queda muy claro que Más Allá del Rosa me vas a hablar como de algo de feminismo, pero no del típico feminismo, te vas a ir por otro lado, y entonces son nombres como súper claros.
0: Sí, yo oigo Más Allá del Rosa y de entrada asumo que tiene algo que ver con mujeres. Y lo que está padre del nombre es que me dice, oye, vamos a hablar de temas de mujeres, pero es Más Allá de Ser Mujer, Más Allá de Ser Rosa, Más Allá de... de ay, es que como soy niña, eh, esta es mi manera de verlo porque así me criaron. Si no es un punto de vista un poco más, más eh, puntual, más fuerte. Exacto, exacto. Y a mí me lo hace interesante. Sí, a mí, a, mí ese, a mí ese, por ejemplo, Leyendas Legendarias me encanta. Y, y creo que el nombre te explica exactamente de lo que van a hablar y sabes que es ficción y sabes que digo, probablemente toquen cosas de las leyendas y de los mitos que no conoces. Entonces, si te interesa en lo más mínimo, lo buscas. Y luego te das cuenta que es chistoso, ¿no?
1: Y le vas a dar clic. Otro, por ejemplo, es Tacos de Ñañaras. Con ese nombre yo ya sé que va a contar cosas pues de ñañaras, ¿no? O sea, tacos de ñáñaras, Creo que me queda como muy claro más o menos cuál es el giro de ese podcast. Otro que de hecho nunca he escuchado, pero se llama Cuéntame de Economía. O sea, si me dices Cuéntame de Economía, sé perfecto para dónde vas a ir. Y ya veo yo si me interesa o no me interesa.
0: Sí, exacto. Y, y por ejemplo, uno, uno similar es el café de la mañana, eh, que también te dice hijo. Pues el café de la mañana pues es un podcast en donde van a tocar. Es un podcast matutino porque pues ahí es donde asocias el café.
1: Exacto.
0: Y van a tocar temas de, de noticias, de eventos, de cosas que han pasado. Como de la
1: agenda del día, ¿no?
0: Exacto, de la agenda del día. Entonces son temas, muy, son títulos y son nombres muy claros que te dicen sin mucho sin mucho buscarle y sin tantas palabras qué es lo que vas a escuchar. A mí, por ejemplo, yo, antes, de que, antes de que te quería contar, por ejemplo, yo el de se regalan dudas. Si yo tuviera un programa similar y yo dijera, bueno, oye, ¿sabes que Es que mi programa y mi formato es similar, pero no quiero que se llame igual, pero quiero que la gente lo asocie. Igual y le pondría algo como aquí tenemos las respuestas. Ándale. ¿Sí y entonces ya dentro de tu programación, dentro de tu metadata, pues le metes, se regalan dudas y entonces empiezas a trabajar. Pero eso ya es mercadotecnia y lo tocaremos en otro, pero Exacto. puedes trabajar. entonces no es que si tu programa es similar se tiene que llamar completamente diferente, pero encuentra la manera. O sea, voy a usar un ejemplo tonto. Hoy y venga la alegría, que son dos programas que a mí no me gustan, pero aparentemente muchísima gente lo ve en la tele. Pues los dos te dan la misma, o sea, te dan el mismo mensaje. Hoy es en la mañana y venga la alegría, es empieza tu día feliz. Tienen el mismo mensaje Totalmente Utilizando conceptos completamente diferentes Pero sabes que es un programa Pero te matitino. llevan al mismo
1: lugar Y ahora Exacto. voy a dar malos ejemplos de podcast No me odien, o sea, es que aquí lo que queremos hacer es enseñarles De estos podcasts, creo que no he escuchado ninguno y Lo digo para que, o sea, no crean que es como Ah, cizaña, pero son ejemplos que a mí Personalmente y con mi experiencia Se me hace que no funcionan Un podcast se llama Tres Patines, ¿de qué habla? Si es de patinetas, podría entenderlo
0: A mí me suena que es como de comedia chafa Ok por tres. Te voy a decir por qué. Por tres patines que debe. O sea, tres patines de lo que yo me acuerdo de lo, de mi cultura pop. Tres patines era como un, pues un actor que salía en películas mexicanas eh, cuando era chico. Probablemente. O sea, vuelvo a lo mismo. Y lo que tú dices, yo lo oigo y digo, ay, seguro se trata de eso, pero igual y se trata de patinetas. Entonces no tiene nada que ver. Hace que yo no automáticamente quiera ver de qué se trata.
1: Así es, Memo. Otro ejemplo, y por eso quería poner antes lo del café de la mañana, es café con mezcal. Café con mezcal no me dice mucho, me dice un poco que tal vez es una plática como, como seria, que se puede tornar a plática más divertida porque entra ahí el mezcal, pero no me está diciendo si es con famosos, si es con estos, si es con... O sea, otro que vi, siempre hay flores. Me suena a mujer, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Pero ¿sie sí. siempre hay flores. O muertos. ¿Qué? O sea, ¿sabes? Ah, digo... Repetimos, si fueras Britney Spears y tu podcast se llama Siempre Hay Flores, bueno, eres Britney Spears, le puedes poner como quieras.
0: Porque el nombre aparte lo acabas asociando con la persona, como el caso de Chumel que hablamos ahorita. Lo asocias con la persona, no directamente con el tema. Exactamente. Porque siempre hay flores, puede ser porque siempre hay flores el día de la madre, siempre hay flores porque la gente se muere, o siempre hay flores porque estás enamorado de tu novia.
1: Exactamente.
0: Okay, creo que si escuchan esto, siempre hay flores, probablemente... Van a decir, hijo, igual y es una buena idea y nuestro programa debería de tocar otros temas.
1: Y otro que además está en la, en la lista de top de Spotify es Estás Rica y le va, le va muy bien al podcast. Supongo que lo debe hacer un influencer, pero está rica. No me dice si es rica de dinero. Yo, yo siento estar rica como estás rica de estás bien buena, de estás tienes un cuerpazo. Entonces pensé que tendría que ver con temas como de ejercicio, pero cuando vi no tenía nada que ver con eso. Entonces me confundió un poco. A ver, puede haber nombres malísimos que les vaya re bien. Eso pasa todo el tiempo en el cine, en la televisión, en la radio. Pero si desde un principio sabes que el nombre te puede ayudar, pues pon algo que te sume.
0: Uh -huh. Sí, o sea, los títulos son cosas muy personales. Ahora también, por ejemplo, igual estás buscando que tu podcast sea de algo muy específico, de nicho. Que solo, solo lo van a entender la gente que le importa eso. Te voy a poner un ejemplo tonto. Yo, que soy gamer, me juego Final Fantasy desde que me acuerdo. Y hay un personaje en muchos de los, de los juegos que se llaman chocobos, que son como, vas de onda, como un avestruz. Entonces, si yo hago un podcast y le pongo diarios, del, diarios de un chocobo y nada más pongo el texto, yo sé que la gente que lo vea o no va a entender de qué se trata o lo va a relacionar directamente con... Final Fantasy. Entonces puede ser bueno. Uh -huh.
1: Eso es muy bueno lo que dices, Memo, porque también ahí desde el nombre segmentas. Quien no entiende el nombre no tiene por qué escuchar tu podcast, porque si tu podcast va a tratar de Final Fantasy o de o del humor alrededor de Final Fantasy o algo por el estilo, pues si alguien no sabe qué son los chocobos, no lo quieres ahí. Uh -huh. Sí. Si alguien sabe cuál es la palabra, luego, luego le estás diciendo muchísimo con una palabra que yo, por ejemplo, no, no, no tengo en el radar. Entonces también está muy bien porque ya segmentaste y ya tienes ahí a tu gente. Ese es un gran ejemplo de que tampoco le tienes que hablar a todo el mundo. eh Y eso es una cosa que hemos hablado repetidamente en episodios, pero es muy importante. Si sí tienes que ubicar a tu target. No le hablas a todo el mundo, porque si le quieres pegar a todos, lo más seguro, a menos de que seas alguien ya muy grande, es que no le pegues a nadie. Entonces, es muy bueno que definas a quién sí, a quién no, y si tu título deja de fuera a mucha gente, pero atrae a tus clientes potenciales, a tus escuchas potenciales, está perfecto.
0: Sí, es utilizar Chocobo, en el ejemplo que dimos, como Britney Spears. Estás, estás poniendo una palabra o un nombre que te asocia directo a un clan o a un, a un nicho Exacto. que... Te va a dar, te va a dar esa audiencia específicamente. Te va a servir a ti porque vas a tener que explicar menos y pues probablemente te encuentren buscando ese tipo de referencias a la hora de buscar su tu podcast. Y, de, y las plataformas te sugieren, entonces, si dices eh, música pop Britney Spears, pues te va a salir si dices Final Fantasy y Chocobo, pues te va a salir el, los diarios de un Chocobo.
1: Exactamente, exactamente. Y ahora una cosa importante. Todo lo que llevamos hablando estos minutos aplica también para los títulos de tus episodios. Los títulos no tienen que ser tan cortos, los títulos pueden ser más explicativos, pueden ser más creativos, y puedes jugarle más, si la riegas con un título porque te quisiste hacerla chistosa y no te salió, no pasa nada, hombre, es el título de un podcast, y en el súper peor de los casos, a los dos meses que viste que ese podcast, que horror el título, te metes. Y lo cambias. O sea, no es tan grave, pero hay que seguir los mismos principios. Es decir, que tiene que explicar un poco de qué va el podcast. Por ejemplo, si es con un invitado, es buena idea poner el nombre del invitado justo en el título del podcast y hacer lo que llame la atención, que explique y que te diga quién está. Ahí sí no tiene que ser tan corto. Digo, no tienes que echar una letanía de un párrafo, pero pueden ser más palabras para que a la gente le quede más claro de qué van a hablar ese día.
0: Exacto. Fíjate, en los títulos pasa que cuando tienes tu escaleto, tu guión... Le pones un título, ¿no? Y a la hora de grabarlo te das cuenta que el título puede cambiar. Porque lo que tú pensaste que iba a ser el tema específico del episodio, creció o cambió. Y eso también eh, vale la pena considerar a la hora de que nombres tus episodios. Porque si el nombre es demasiado chiste interno, que pasa mucho, no le dices nada a la gente. Si es una entrevista y la entrevista lleva chistes internos y lleva cosas, bueno, de todos modos incluye a la persona porque esa persona es el punto el punto base del por qué el episodio existe. No utilices frases que nadie va a entender fuera del contexto de tu podcast. Es, es, un, es un ejemplo muy meta, pero... No, no, no,
1: para nada. Memo, de hecho, en, en radio una de las cosas que se dice es, cuidado con los chistes locales. Sí, los dos locutores llevan juntos cuatro años en la misma cabina de radio todos los días y empieza a generarse un idioma como con una pareja o demás, un idioma entre ellos dos. Pero si no cuidas mucho tus chistes locales, a la gente le va a aburrir. Unas personas que también, no estamos dando ejemplos como muy mediáticos, que cualquier mexicano al menos puede ubicar, la corneta. La corneta hace muy bien sus chistes locales, porque si bien ya los tienen, todos los que escuchas se pueden sentir parte. De nuevo, de hecho, el Pulso de la República tiene como que chistes locales muy bien armados, muy bien diseñados, que cualquiera que es fan puede entender. Por si te la vives con chistes locales, la gente no le va a agarrar, no le va a gustar y le va a costar un poco de trabajo. Y lo que decías antes, Memo, al menos yo como productora, esta ya es una cosa que yo hago siempre y no pensaba mencionarla hoy. Qué bueno que lo dijiste. Yo nunca pongo el título final antes de que se grabe. Yo pongo propuestas de título. De hecho, hasta yo lo hago todo en un Excel. Yo tengo un Excel en el que voy poniendo los capítulos. Y el título que yo propongo en un inicio, o tal vez ni siquiera es título, ¿eh? es para que yo ubique cuál episodio es. Lo pongo en letra normal. Y una vez que acabamos de grabar, el título va en negrita, ¿no? Esto es para que si la gente de diseño va a entrar... Y Este es un podcast más grande, gente. Ustedes, si lo van a hacer todos ustedes, no pasa nada. Pero lo cambio a negrita, y en negrita es como decir, este ya es el título final. Y el motivo por el cual lo hago es por eso. Porque tal vez cuando yo... Hice la escaleta y pensé en este podcast, pensé que el tema principal iba a ser A, pero la plática se fue más A-B. O salió una frase muy buena dentro del podcast que vale la pena usar como título. Entonces, yo siempre pongo los títulos hasta el final. Por lo mismo, no suelo presentar el, el podcast, o sea, yo o la gente que, que hace la locución y que yo produzco como... El capítulo de hoy se llama tal... Uno, no tienes por qué decirlo porque ya viene ahí puesto... Y dos, te puedes meter en broncas si a la hora de la hora te vas por otro lado o quieres cambiar el título del podcast.
0: Sí, exacto. Nada está escrito en piedra hasta Nada. que está escrito en piedra. Entonces no se adelanten.
1: Exactamente. Oye,
0: y por ejemplo, las descripciones creo que es algo similar, ¿no? O sea, la descripción de tu capítulo tú puedes tener una idea de qué se va a tratar después de que lo grabas y lo escuchas. Yo ahí sería donde escribiría mi descripción del episodio, que es súper importante por razones de programática y por razones también de usuarios. Hay, si tú lanzas uno, igual, y a, igual y a alguien, como en el caso de este, de este podcast, la gente le, tiene la duda de cómo hacer una entrevista. Pero ya sabe la cuestión de diseño. Entonces, a la hora de que tú pones una de un título coherente que dice, oye, ¿cómo hago que mi podcast destaque? Y en la descripción escribo, oye, estos son los puntos que debes de considerar tanto en títulos, descripciones y hasta el, el thumb de tu, de tu podcast para que la gente lo sepa. Entonces, ah, eso es lo que yo estoy buscando. Y le picas. Es como ir a cualquier tienda y decir, hijo, estoy buscando unos jeans. Ok, pues entras a la tienda a buscar jeans. Si buscando jeans ves una chamarra que te gusta, pues ya te ya, ya compraste las dos. Eso también es una de las cosas que a mí se me hace interesante de pensar en tus títulos.
1: Completamente de acuerdo, Memo, completamente de acuerdo. De hecho, en la descripción o los copies, como se le llama, digamos, en el área de publicidad, los copies. Eh, por ejemplo, si tu podcast es con invitados... Yo sí sigo una fórmula muy básica. Es el primer párrafo describe un poquito de qué va el podcast. Se menciona el nombre del invitado. Se dice brevemente qué hace. No pongas su biografía de seis cuartillas. Es médico, eh, cancerólogo y vamos a hablar hoy del cáncer de mama, ¿no? Y trabaja en tal hospital. Con eso es más que suficiente. Explicas de qué se va a hablar y que sea descriptivo, pero no eterno. Ahora, en todos, absolutamente todos, no importa el giro de podcast que tú hagas. Yo te recomiendo que pongas tus redes sociales... Si se habla de algo que necesita un enlace, poner los enlaces y cuidar toda esa parte. De hecho, lo que yo hago con muchos de los podcasts que produzco, también porque el tiempo es oro, gente. Hay que ahorrarnos tiempo. Ya tengo un, un párrafo escrito siempre que es el que dice, se puedes seguirnos en tales redes, encontrarnos aquí, aquí, allá, la, 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 y después de que hago mi descripción, pongo el copy paste del segundo párrafo. Y siempre lo pongo en todos los capítulos, porque tú no sabes, hay que dejar de asumir. Tú puedes creer que porque tienes muchos seguidores en Instagram, toda la gente que está escuchando tu podcast llegó por tu Instagram, pero es muy probable que no. Entonces pon tu Instagram ahí abajo, y si tu gente llegó por ahí, no pasa nada que lo repitas, no van a decir, ¡ay, no! Romina ya puso aquí su Instagram y ya la sigo en Instagram, ya no la voy a escuchar porque es una pedante. Por supuesto que no.
0: Sí, no, la, la, las redes sociales es importante y eso también lo vamos a ver en, en marketing. Porque, hijo, hay, hay tantas cosas que la gente asume que ya pasan y por asumir que ya pasan, dejan de pasar. Que el incluir tu red social puede ser el detonante a muchas otras cosas. Eso lo vamos a explicar en el de marketing. Va, va a ser otro de esos episodios un poco más técnico y un poco más... Eh, pero vamos a tratar de hacerlo con ejemplos que estén interesantes. Entonces, incluyan sus redes sociales, incluyan sus enlaces. El enlace puede ser a tu canal de YouTube, puede ser a tu página de Internet, puede ser a otro podcast que tengas. O sea, hay, hay, muchas, hay muchas cosas que puedes incluir sin la necesidad de que sea una lista eterna de cosas tampoco.
1: Yo le recomiendo que sean como dos párrafos.
0: Sí, dos párrafos. No Exacto. Una, descri una descripción y otra enlaces y, y redes sociales. Sí. ¿Y qué es lo que crees que no se debe de poner, Lumina? ¿Qué, qué ves que mucha gente hace? Que yo pues tengo como varios.
1: Luego hacen puntos, ¿no? Así como seis puntos. No, a ver, si me describes todo el podcast ahí escrito, ¿para qué? No lo voy a leer, ¿no? Cosas muy largas creo que son las que no tienen que ir en ese lugar.
0: Sí, o sea, yo creo que... Luego la gente, en el caso de lo que ponías de la entrevista, si tú haces demasiada larga tu descripción, pues le estás dando la entrevista. Entonces es, es como los famosos cliff notes. Es como para qué lees el libro si puedes leer el, el libro cortito que te da toda la información.
1: Exacto. Entonces
0: Oye, no, pues el, el cáncer de mama es malo. Ah, ok. Y este doctor lo trata. Ok. Y aquí lo puedo encontrar. Ok.
1: Que ya había dicho yo hace unos minutos, Memo, pero no me interesa saber dónde estudió el doctor, la prepa, la maestría, el, bueno, no maestría, porque es doctor, pero, pero su especialidad, esto, otro, a la gente no le importa. Con un renglón que te explique por qué esa persona es la indicada en hablar de eso, es más que suficiente.
0: Todos tenemos un filtro interno en donde sabes que lo que estás poniendo a nadie le importa o lo que estás poniendo es por ego. Yo creo que si cada vez que tú pones algo, tienes que inflarte a ti, eh, algo estás haciendo mal. O sea, esa es una opinión muy personal. O sea, si... Si Romina Pons es una gran comunicadora y bla, 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 ok, la gente ya lo sabe o ya lo leyó en la descripción del podcast o ya lo leyó en su Wikipedia o ya se metió y la conoce de tiempo en otros proyectos. No tienes que ponerte a ti como el centro de atención en cada descripción. Habla de tu tema. Romina lo, Romina lo decía en uno de los primeros: content is king. El podcast se trata del contenido, no necesariamente de ti, al menos de que seas Britney Spears.
1: Ahora. El último como consejo que voy a dar en ese, en ese copy es si sí tienes que poner lo que destaca tu podcast. Vamos a pensar que... A ver, déjame pensar en un buen ejemplo. Que vas a hablar de salud mental? Uy, hey, todo mundo habla de salud mental. O sea, es de los temas más usados en todos los podcasts, en todas las redes. ¿Qué te destaca a ti? ¿O qué destaca ese episodio? Por ejemplo, no es lo mismo decir, hoy vamos a hablar de salud mental, a decir, si te da mucha hueva meditar y hacer ejercicio. En este episodio te vamos a dar opciones más sencillas para cuidar tu salud mental. Es toda la diferencia, porque te estoy diciendo por dónde va a ir el episodio y qué valor agregado tiene con respecto a los cientos miles de episodios que puedes encontrar en todos lados de salud mental. Entonces, busca eso de tu episodio que lo hace especial y ponlo en palabras. Sirve mucho y no es para copiar, es para entender que te metas a ver los copies de otros podcasts. Cómo lo hacen, qué hacen bien, qué hacen mal y también usa tu sentido común. Es el menos común de los sentidos, pero a algunos les sirve. Y ahora sí, vámonos, Memo, al meollo del capítulo de hoy, donde tú eres, pues, la esencia de este tema. Eres la persona más indicada para hablar de ese tema, que es diseño. Porque aparte, te voy a ser muy honesta, yo en diseño, en podcast, a lo largo de mi vida, he cometido cientos y cientos de errores, porque no le sé ese tema. Entonces, aprovechando que tenemos aquí un diseñador, quiero que me digas qué tenemos que pensar a la hora de hacer el diseño visual de nuestro podcast.
0: Fíjate, te voy, a, te voy a decir, voy a empezar un poquito, de, ahora sí que desde el principio. Venga. El diseño no es arte y el arte no es diseño.
1: Ok, wow. Muchas
0: veces cuando la gente se pone a diseñar, diseña pensando que la imagen se tiene que ver de tal manera o que tu objetivo únicamente es que se vea bonito. Eh... Debes de pensar. Yo, yo, digo, trabajé con un diseñador hace muchos años que decía que el, di el diseño debe ser pragmático, directo y timeless. O sea, no debe de ser, no debe de estar fechado, por decirlo okay. de alguna manera. Entonces, cuando tú piensas, ya tienes tu título y piensas en, en cómo vas a empezar a hacer el arte, tienes varias restricciones. La primera restricción es el tamaño y el formato.
1: Y la principal, supongo yo.
0: Sí, porque ese es, ese es ese cuadrito por el cual la gente te va a encontrar tiene que comunicar lo que quieres que comunique. La gente lo tiene que ver y entenderlo. Esto es independientemente... Todavía no entras a la parte estética. Dices, ok, yo voy a hacer mi, pro, mi podcast con Romina y vamos a hablar de patinetas. Okay. Entonces, al ver la imagen... Tengo que yo entender una, que es un podcast. Eso, gracias a Dios, por repetición nos lo dé el formato. Si tú ves en digital o ves en internet un cuadrado, la gente ya, o sea, ya empieza a identificar el formato con, eh, con podcast. Ahora, el tipo de imagen te va a decir mucho. O sea, tienes, o sea, y dice Romina Pons, eh, Romina Pons Skating. Okay, la palabra te está diciendo lo que quieres comunicar. Ahí es donde tienes que pensar en qué tipografía tienes, eh, quieres utilizar. Si la tipografía que quieres utilizar, la gente lo ve y en vez de decir, en vez de pensar que dice skating, o decidiste escribir skating SK8 en vez de skating o patinetas, tienes que tomar en cuenta que la gente que lo vea probablemente no lo pueda leer. Como tú, lo, como tú lo escribiste. O
1: sea, lo tienes que ser muy claro, no andarle jugando, ¿no?
0: Sí, exacto. Tienes que ser práctico.
1: Mira, lo que dijiste de, 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 de la temporalidad me hizo pensar en una cosa. Yo no sé casi nada de arte, ni de diseño, ni de eso, pero me pasa cuando veo cosas de arquitectura. Un edificio nuevo que pusieron en X lugar y digo, híjole, este va a envejecer horrible. Y como ya tengo mis años, dicho y hecho, envejece horrible, ¿no? Porque se ve muy bien para este año, esta época, este momento. Pero luego lo ves y el cancel dorado, ¿no? De los setentas.
0: Sí, Exactamente. Entonces hay
1: que cuidar que más que esté de moda, digo, si, si el que nos está escuchando eres un diseñador y tu podcast es de diseño o de arquitectura y vas a hablar de trends, obviamente para ti esto no aplica porque lo vas a hacer justamente como tal vez del diseño de la época. Pero si lo tuyo es un podcast, que el diseño no es el tema principal y que además tal vez no le sabes mucho a ese tema, pues vete, vete fácil y vete por algo atemporal y que quede muy claro.
0: Fíjate, yo, yo veo, por ejemplo, en el ejemplo que pusiste de la arquitectura, si, yo, si, vas, a hacer un, si vas a hacer un podcast de arquitectura... Voy a, hacer, voy a hacer un brainstorming rápido, ok? Yo utilizaría lo que utilizan la gran mayoría de los arquitectos: un fondo gris neutro con una tipografía delgada, sin patines, con el título del con el título, ¿no? Que, sea, que diga Arquitectura México. Y si dentro de tu podcast vas a hablar de. de a ver, estoy pensando. Vas a hablar de arquitectura Art Deco. Entonces, en el arte de tu episodio, utiliza esos elementos, utiliza el, el logotipo de tipografía delgada que utilizaste en el arte principal, hazlo menos relevante y métele alguna tipografía Deco o alguna tipografía de la época que estés utilizando con los colores. Entonces, el que lo vea va arriba a decir, ah, mira, es de arquitectura porque me da esta idea de despacho arquitectónico o de revista de arquitectura y complementa la imagen con algún elemento del tema que vas a hablar.
1: Esa es una gran idea, Mimo. Ahora, ¿pero qué pasa si tú... Aquí, ahí te va. Y me pasó con un podcast que produzco. ¿no? Yo era de la idea de que la portada fuera la misma siempre. Y me mandaron a la fregada y la portada no fue la misma siempre. Y ahora creo que tuvieron toda la razón en hacerlo. Pero me pongo a pensar qué pasa si alguien que nos está escuchando no tiene para nada nociones de diseño y se le complica mucho hacer una portada cada vez.
0: Un poco como todos los procesos del podcast. Empieza con tu portada. No necesitas hacerla en Photoshop necesariamente, aunque obviamente como para los programas de audio pues es el, el, el programa estándar, ¿no? Es como el Final Cut. Sí de la edición exacto hay programas como Canva que te puedes meter en internet es gratis y te da los formatos o sea te da los formatos y te da herramientas para poder hacerlo tú solo de una manera más fácil le quieres meter una foto la jalas hijo pero es que no me gusta que el fondo sea amarillo o sea, ahí le picas te dice recortar fondo literal entonces te evita muchos pasos las cosas no van a tener exactamente la calidad que tú quieres o sea no la calidad de imagen sino igual y la calidad de recorte pero una de las, uno de los consejos que le dio a la gente es, ok, si tu foto tiene un error, aprende a que visualmente se vuelva una herramienta ese error y que no parezca error. eso es una, Tú imagínate que tienes una fotografía que a la hora que la metes se ve pixeleada. Dices, si hijo, Ajá. es que no tengo no tengo esa foto en mejor resolución, ok. Entonces utiliza la foto de fondo, exagera el pixel y métele un ah, texto. Ah, ya
1: te entendí. Si metes, sí, eh, y
0: métele un texto encima. Qué gran consejo, ¿eh, Memo. Sí, porque gran consejo. porque muchas veces pensamos que las cosas se tienen que ver perfecto y perfecto no existe. Si lo que tú estás si lo que tú estás enseñando comunica lo que quieres. Romina eh, desa, eh, desenfocada y Romina se ve desenfocada. Pues entonces igual y no necesitas poner Romina desenfocada. Puedes ponerle nada más Romina. Y visualmente estás entendiendo que es desenfocada. Igual es un ejemplo muy básico, pero, no, ese, pero tipo, es muy bueno. ese tipo de cosas a la hora de pensar y crear tu imagen te, te funciona. O
1: sea, que la imagen termine de transmitir. Por ejemplo, si tu título no te pudo quedar tan largo porque querías algo conciso y te faltó un concepto, tal vez puedes mostrar ese concepto que no viene en el título a través de la imagen.
0: Uh -huh. A través de la imagen y de las imágenes de los episodios. O sea, hay una cosa bien padre que he visto poco, pero lo hacen. Que has de cuenta, si tú sabes que tu temporada va a tener 16 episodios y sabes que cuando la gente lo ve en Spotify o lo vea en su coche que te sale el listado, puedes agarrar y hacer que una imagen... Sea un cachito de cada. un cachito de la imagen para que cuando tú la veas, sea, voy a inventar, una serpiente. Entonces, en el primero tienes ah, la cabeza, en el segundo. Y entonces, puedes jugar con ese tipo de cosas que le llame la atención a la gente. Sobre todo, por ejemplo, si esto fuera de diseño o de cultura prehispánica y pones un cuarto o, o de
1: bichos. Tal vez tienes Ajá. un podcast de serpientes. Qué increíble hacer eso.
0: Sí. Entonces, esos son el tipo de cosas que puedes utilizar para atraer gente y también para hacer tu podcast un poco más interesante. Todos tenemos cosas que seguimos, que luego tenemos guardadas en las computadoras, que, lo único que la única razón por la que la tenemos es porque visualmente nos gusta. Es como, colec es como coleccionar CDs o discos, que ves tu colección y sabes las portadas de todo lo que tienes. Y el día que sale el de Pearl Jam nuevo, pero en vez de ser la portada roja del ten, era la portada negra porque era en vivo en no sé dónde. Lo vas a comprar igual, lo vas a consumir porque es algo que tú quieres que tú consumes y tiene una diferencia que lo hace atractivo como para que lo vuelvas a escuchar. Esa es la razón por la cual yo creo que la gente debe de hacer eventualmente arte para cada uno de sus episodios.
1: Me parece que tienes toda la razón y, y ves, te dije que yo estaba en un error la vez pasada y tienes toda la razón porque es un recurso que te ayuda. A ver, estás compitiendo. Cuando tú subes un episodio de un podcast, no estás compitiendo con los podcasts similares a los tuyos nada más. Estás compitiendo con los podcasts de todo el universo de podcast, pero también compites con la tele, con la música, con la plática mía y de memo. O sea, estás compitiendo por la atención de la gente y cualquier cosa que sume a que retengas su atención... Adelante, hay que usarlo. Me moqué onda con la legibilidad, porque luego pues también, la verdad es que en, en las plataformas el cuadrito está bien chiquito y le quieren atascar mil cosas y no se entiende.
0: Sí, fíjate, eso es, eso es bien, para mí es bien importante, es bien importante y volviendo a lo que decíamos de que las cosas tienen que ser pragmáticas y objetivas, ¿no? Sí, si la tipografía que tú estás utilizando. Es una tipografía que no se lee bien. Yo podemos poner miles de ejemplos, pero tú sabes exactamente qué tipografía no. O sea, cuando tú la ves, es hijo, como que no. O sea, como que no le entiendo. No hay tipografías, al menos de que así hayan sido diseñadas, que no se lean. O sea, si tú la ves y lo que ves se lee, entonces probablemente estás haciendo una tipografía a buen tamaño y clara pero por ejemplo si me mete que fueras a hacer un podcast un podcast de, de de metal y utilizar esas tipografías que utilizan los heavy metaleros probablemente no se vaya a entender el nombre pero pero se entiende el público se entiende el público entonces ahí sí yo utilizaría algo que funcione para ese nicho específico. Pero en general... la tipografía... Ramas de árbol. Exacto.
1: ¿No? Así todos los nombres de metal son, ra... son raíces.
0: Sí, son raíces. ramas. De... Que al menos de que conozcas el grupo, no entiendes qué es. O sea, ya cuando tú lo ves, dices, ah, ok, ya entendí dónde está la tipografía.
1: Pero ahí es válido porque va a tu Exactamente. nicho. Pero, por ejemplo, si tu podcast es de biología, no le pongas, aunque tenga que ver con raíces, no le pongas un título que parezca metalero, porque van a llegar los metaleros, te van a escuchar y se van a ir. Mejor ponle algo que sea un poquito más evidente que vas a biología.
0: Sí, y te digo, la regla, la, o sea, yo el consejo que les doy para que vean si su arte se entiende es abran su Spotify o abran la plataforma que ustedes utilicen, pongan su imagen al lado, más o menos del mismo tamaño. Si tu imagen compite visualmente con lo que estás viendo y se lee vas por buen camino. No quiere decir que ya acabaste, pero quiere decir que los pasos que estás tomando para crear tu arte van bien. Tu imagen no se pierde. Hay, hay podcasts muy buenos. Yo te encontré uno que hace onda que era el era un cuadro blanco con un micrófono que casi no se veía y el nombre escrito abajo en chiquititititi, pero a, a propósito no se lee no se le pero estaba hecho así a propósito. O sea, se veía que era parte del arte. El arte estaba muy bonito, pero no te funciona para que la gente te encuentre. Porque a la hora que tú buscas... Si
1: eres Apple, puedes poner una manzana y ya, pero no eres Apple.
0: En el caso específico de este, por ejemplo, el arte en el tamaño normal de Spotify se veía muy bonito. Pero a la hora de que tú buscabas el podcast, en la búsqueda, los cuadritos salen tan chiquitos que se veía un cuadro blanco. Y pues claramente no funcionaba, porque en vez de parecer que el arte era blanco, parecía que no había arte.
1: Claro, claro. Sí, sí. Y, y, y hay que comparar, ¿no? Justamente, como dijimos también con los copies, compara qué están haciendo otros y si le está funcionando es porque algo están haciendo bien.
0: Sí. Una cosa que les recomiendo, que también vamos a tocar ya en el otro y es un poco para finalizar el capítulo de hoy, es una vez que tengan su arte, adaptenlo para redes sociales. ¿A qué me refiero? Es vean si su arte... Funciona en el cuadrado para post de Instagram. En el rectángulo horizontal para tu post en YouTube. Para tu post en Twitter. El formato de historias de vertical de Instagram. Ese tipo de cosas te va a dar una idea de cómo se va a ver tu arte ya una vez que lo saques. hace que lo, lo liberes al mundo. Porque esos for esas adaptaciones te dan... Uh, 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 igual y me estoy adelantando, pero es, son adaptaciones que te dan. Tú mira que te vuelves. Su, tu podcast se vuelve famoso. Y te dicen, oye, necesito que me mandes el arte porque te queremos sacar en Timeout. Híjole, es que solo lo tengo de este tamaño. Hijo, es que es que no tengo el arte en alta resolución. Entonces, son cosas que tienes que pensar desde el principio para aliviarte a ti. el Tener que trabajar doble o triple En un futuro Hoy Oye lo...
1: Memo, y hay algún estándar Perdón que te interrumpa, hay algún estándar así como que Si subes tu imagen de podcast Tiene que ser de tal tamaño siempre o así
0: Mira, hay un tamaño Para arte de podcast que funciona Que es 1400 x 1400 píxeles Uh -huh. a mínimo 72 DPI's. 72 DPI's, o sea, los DPI's, para los que no sepan, es la resolución. Por favor. Sí.
1: Ok, porque no tenía idea.
0: Como todos los artes que se utilizan en los podcasts, en internet en general, se hacen a 70, de 72 a 150 dpi porque tu pantalla solo da 72 DPI's. Ok. Ok. O sea, tú, tú, o sea, la resolución de tu pantalla es esta. Entonces no importa si lo haces en formato gigante a la a resolución de impresión de valla de periférico. De
1: espectacular. De Ajá.
0: espectacular porque a la hora de que lo veas en la pantalla se ve a 72 DPI
1: ya, 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 ya entendí O sea,
0: lo, lo, los DPI es para impresión si te lo quieres trabajar con un poquito más de detalle lo puedes trabajar a 150 y eso quiere decir que en ciertas pantallas que tengan eh, OLED y que sean de esas pantallas muy caras que no es lo que generalmente usamos y generalmente no es lo que tenemos en, el, en ningún dispositivo móvil pues se va a ver un poquito mejor pero... Piensen en su diseño cuadrado de 1,400 píxeles por 1,400 píxeles a 72 de Eso sería mi base.
1: Oye, y Memo, si yo que no sé diseñar me meto a Canva o alguna de estas aplicaciones que me ayudan a hacer el diseño, ¿ahí le puedo pedir que me ayude con eso? Sí. ¿O es algo que tengo que hacer yo aparte?
0: No, en programas como Canvas eh, te metes y te dice, ponte igual y tienes una sección que dice social media, entonces lo metes y te da formatos para escoger.
1: Perfecto.
0: O sea, ahí, entonces es, es la manera más fácil para alguien que esté empezando. Utilicen las herramientas gratis que hay. En, que hay en internet, hay muchísimas. Canva es uno que utilizo yo a veces, independientemente de que tengo Photoshop, porque hay ciertos efectos o ciertos posicionamientos de ciertas cosas que se utilizan en la industria y ahí te lo hacen de una manera más automática. Te vas a evitar muchos pasos de entrada. Entonces yo les recomiendo que busquen Canvas o busquen programas similares antes de comprar una licencia de Photoshop que sale más cara.
1: Pues yo te quiero felicitar a ti, Memo, porque luego hay muchos eh, diseñadores que ¡Ay, qué horror que usen Canvas y que usen esas cosas! Están destruyendo la profesión. Y no, a ver, o sea, nada va a ser lo que hace un diseñador, ¿no? Esta es una breve plática, pero para poder hacer diseños de verdad increíbles, pues tienes que tener un poco atrás, entonces no, que, que no se sientan amenazados porque lleguen programas que les vayan a quitar su... Su, su carrera o su vocación.
0: Sí, y yo lo que, y yo ya digo así como para, para hablar de ese tipo de diseñadores, y no es hablar mal, es el diseñador no lo hace, eh, el no lo hace las herramientas, exacto. Eh, y, y vuelvo a lo mismo, esa es exactamente la razón por la cual el diseño no es arte. El diseño, el, el objetivo del diseño es comunicar. Y comunicar claro, no es una cuestión nada más, no es como el arte que aunque comunica a veces está basado en sentimientos Y si yo veo una pintura igual a mí me hace sentir nostálgico y a ti te hace sentir feliz es
1: Claro, aquí tiene que comunicar y ser claro
0: Exactamente, entonces ese esos ese es, ese es son los consejos de diseño que yo les puedo dar Y no hay arte malo, todos los artes funcionan, nada más hay que entender cómo trabajarlos
1: pues una gran clase de diseño, Memo, se me antoja y luego voy a aprovechar el poder que tengo de tener este podcast contigo y pedirte una clase particular porque es muy interesante. Y recuerden también que si tienen dudas específicas de arte, ahí sí no me consulten a mí ni pierdan el tiempo buscándome a mí. Vayan directo a arroba bag, pregúntenle aquí justamente en la descripción vienen nuestras redes sociales para que se acerquen y Memo, espero con mucho gusto les claro. voy a echar la mano.
0: Ay, Romy, pues estuvo muy bien este episodio, la verdad me divertí mucho. O sea, me divertí mucho hablando porque me gusta hablar de diseño y me gusta hablar de todas las otras cuestiones de escritura que tú le sabes, que, que jalan.
1: Pues yo aprendí mucho en este episodio, así que muchas gracias, Memo. Recuerden que lo que están escuchando se llama Haz tu podcast y es un podcast de RSS.com.
0: Haz tu podcast, patrocinado por RSS.com.